0: Ich glaube, Schauspieler haben oftmals die Herausforderung, dass sie auch Selbstdarsteller sind. Und das müssen wir auch sein. Und das ist aber eine Eigenschaft, die wir im Business-Kontext nicht gebrauchen können. Personalwelten, der Podcast mit Nikolas Bux.
1: Hallo zu einer neuen Episode von Personalwelten, dem Podcast, in dem ich mich mit interessanten Persönlichkeiten zu spannenden und manchmal auch etwas spezielleren Personalthemen unterhalte. Tja, und eigentlich bräuchte es heute eine richtig große Bühne, so mit Vorhang und allem drum und dran. Denn es geht um das Schauspielern. Schauspieler? sind meist nicht nur starke Persönlichkeiten, sondern bringen auch unendlich viele Talente mit. Und meist haben sie dazu auch eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich. Meist dauert die auch noch ziemlich lange. Und dann unendlich viel Berufsbühnen oder auch Kameraerfahrung. Und wenn alles das zusammenkommt, dann darf man gespannt sein, wenn es um die Frage geht, um die heute sich alles dreht, nämlich, wie diese Personen, Unternehmen und Organisationen helfen. Heute begrüße ich dazu ein tja, Multitalent, kann man schon sagen. Sie sagt von sich selber, Menschendarstellerin bin ich. Und ihre Leidenschaft ist es, Geschichten zu erzählen, Geschichten, die bewegen. Und das hat irgendwie schon im Kindergartenalter angefangen, da hat sie nämlich mit dem Kassettenrekorder hin und her gespielt und die Aufnahmefunktion entdeckt und immer wieder neue, heute würde man wohl sagen, Showformate entwickelt. Irgendwann kam dann Musical- und Schauspielstudium in Wien, bühnenreife Prüfung, auch noch das offizielle Siegel drauf und dann, tja, danach war einfach Vielfalt das Thema. Theater, Musical, Film, Soloprogramm, Improvisation, Sprechen, Unterrichten, Schulungstheater, Moderation und auch Regie. 15 Jahre, 15 Jahre professionelle Bühnenerfahrung hat sie auf dem Buckel, obwohl sie jung und jugendlich und frisch daherkommt. Und hat auch noch neben allem Zeit gefunden, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren. Ihr Talent, Ihre Erfahrung und Ihre Persönlichkeit, die setzt sie im Moment vor allem zur Weiterentwicklung von Mitarbeitern und Organisationen ein. Wenn das kein roter Teppich ist, herzlich willkommen, Anne Kathrin Böhm.
0: Vielen lieben Dank. Wow, bin beeindruckt.
1: <lacht> Wir haben am Anfang immer die drei P's und Gerade wenn so eine kreative Persönlichkeit wie du sich damit auseinandersetzt, sind wir sehr gespannt, was du zu Profession, Passion und ja, Persönlichkeit uns erzählst. Fangen wir mal an. Auf deiner Visitenkarte steht lapidar strategische Personal- und Organisationsentwicklung. Mhm. Wie würdest du denn jemandem, der das kennt, der in dieser Welt auch gar nicht zu Hause ist, wie würdest du jemandem den Job beschreiben?
0: Hm. Also die Jobbezeichnung ist tatsächlich jetzt meine Stellenbeschreibung von meiner jetzigen Vollzeitstelle, wie ich bin oder in, de in der ich gerade arbeite. Du hast ja aber gerade in der Anmoderation schon gesagt, dass ich sehr vielfältig unterwegs bin. Ähm, ja, ich beschäftige mich mit der Weiterentwicklung von Personal, von Menschen vor allen Dingen. Von Organisationen und das mit klassischen Methoden wie Training, Coaching, Moderation, Beratung, aber eben, und ja, das ist ja der Grund, warum ich heute da sein darf, auch mit Hilfe von Theatermethoden.
1: Und da ist eigentlich, vermute ich, auch ein bisschen die Passion drin. Wo, wo steckt die denn, die Passion der Anne-Kathrin Böhm?
0: Absolut. Ähm, in einem Wort gesagt, Menschen, das ist gerade auch schon gesagt, Geschichten erzählen. Ähm, ich würde es jetzt auf den beruflichen Kontext ja so umstellen, dass ich sagen würde, ich möchte Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihnen einen Mehrwert mitgeben, indem ich ihnen in ihrer persönlichen Entwicklung weiterhelfe oder sie begleite und ihnen helfe, Selbstwirksamkeit zu erfahren.
1: Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Schauspielerin India ein bisschen kitzeln und gar nicht so professionell <lacht> nüchtern rangehen. Dieses Thema Persönlichkeit. Wenn jetzt die Schauspielerin in dir die Aufgabe bekäme, die Persönlichkeit der anne katrin Böhm auf die Bühne zu bringen, zu inszenieren, was für eine Inszenierung dürften wir denn dann erwarten?
0: Oha! <lacht> ähm wäre vielleicht so eine Tragekomödie. <lacht> Nein, also ich glaube, es, es, es könnte so eine typische Tür auf, Tür zu Komödie werden. Ähm, mit sehr vielen Verwirrungen, sehr vielen Verstrickungen, sehr vielen ernsten, dramatischen Momenten, wo der Zuschauer den Atem anhält, aber das im nächsten Moment wieder durch eine Leichtigkeit ähm, aufgelöst wird.
1: Und damit hast du eigentlich schon fast, fast uns neugierig gemacht, denn ich äh, habe ein bisschen gelunst geguckt, was für ein Leben steckt äh, hinter dir oder welche Jahre hast du vielleicht schon durchlebt und und vielleicht auch manchmal durchlitten. Insofern ist es ist es spannend zu hören, um das auch aufzuschließen dieses Thema Persönlichkeit. Wie bist du zu dem Beruf der Schauspielerei gekommen? Also die mhm. Berufung in dir?
0: Das war oder ist in meinem Fall tatsächlich eine Berufung. Also ich komme aus einem, ich sag mal, eher konservativen Elternhaus. Das waren nie Fähigkeiten, die gefördert wurden, aber ich habe sie immer schon gemacht. Also ja, seit meiner Kindheit, du hast gerade den Kassettenrekorder schon erwähnt, ich habe angefangen, ja, wie man als Kind halt spielt. Ich habe verschiedene Rollen immer schon gemocht. Habe mich da ausprobiert, hab, äh, ich war eher ein schüchternes Kind, aber in der frühesten Kindheit schon auch Grundschule, Gymnasium, sobald es darum ging, Theater zu spielen, Musik zu machen, zu singen, was auch immer, äh, war ich die Erste, die die Hand gehoben hat und gesagt, ja, ich möchte. Und dann waren alle ganz überrascht und begeistert, was da auf einmal aus diesem kleinen schüchternen Mädchen rauskam. Und das hat sich ja, weiterentwickelt und diese Leidenschaft war immer da. Ich habe auch schon im Gymnasium meine eigene Theatergruppe dann gegründet, haben wir bis zum Abi, haben wir ja verschiedene Produktionen auf die Beine gestellt und dann kam die große Frage, was mache ich nach dem Abitur? Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen wollte, wollte mir dann ein Jahr Auszeit in England gönnen und habe dann aber kurz davor einen Workshop, ein Wochenendworkshop Gemacht an einer Musicalschule, der sich so Talent-Workshop nannte und habe gedacht, okay, komm, das machst du jetzt einfach mal, guckst mal so zwei Tage in die Ausbildung von einer Musicaldarstellerin rein, findest raus, dass das nichts für dich ist und vor allen Dingen lässt du dir sagen, dass das nichts für dich ist. Und ich kann nichts anderes sagen, als äh, dieses Wochenende hat mein Leben verändert, weil danach stand meine Entscheidung fest und mich konnte nichts mehr zurückhalten.
1: Und was war der Schalter? der an diesem Wochenende offensichtlich umgelegt wurde?
0: Auf der einen Seite natürlich, dass ich ein sehr positives Feedback bekommen habe zu dem, was ich mache, zu den Anlagen, die ich mitbringe, zu der Kreativität. Und auf der anderen Seite aber auch, weil ich mich auf einmal wirklich am richtigen Platz gefühlt habe. Dass auf einmal alle Merkwürdigkeiten, die früher von anderen vielleicht auch verlacht wurden oder als komisch empfunden wurden, dass die da auf einmal alle richtig waren. Und ich habe mich auf einmal total frei gefühlt und wusste nur, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist irgendwas falsch. Das, das, es geht nicht anders.
1: Und nach diesen formalen Ausbildungen, die ja auch anspruchsvoll sind, und du hast ja auch nicht nur Musical gemacht, du hast mhm. ja auch noch Schauspiel angeschlossen und du hast das Ganze auch noch abgeschlossen mit entsprechenden Prüfungen, dann... Hast du in Wien viele Engagements gehabt und hast dann aber auch, und das weiß ich, das ist nicht ohne, das ist Hardcore. Du hast, ich glaube, das war ein Jahr oder so, wenn nicht sogar länger, auf dem Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet mhm, als Schauspielerin. Richtig. Was was nimmt man da so für für Erfahrungen oder Learnings mit? Mhm.
0: Ganz schön viele. Also, es war ein Zeitraum von drei Jahren, wovon ich ein, dreiviertel Jahre wirklich an Bord war. Und es war eine sehr spannende, eine sehr intensive Zeit. Dadurch, dass man auf engstem Raum zusammenarbeitet, zusammenlebt, lernt man, habe ich mich persönlich sehr, sehr gut kennengelernt. Meine Grenzen, aber natürlich auch meine Potenziale. Natürlich auch, was das interkulturelle Umfeld angeht. Wir arbeiten ja bis zu. Wie viele waren es? 50, 60, 70 verschiedene Nationen zusammen auf dem Schiff. Und die gleichen Kollegen, mit denen du tagsüber arbeitest, mit, das sind die gleichen, die du abends in der Crewbar triffst oder mit denen du zusammen Landgänge machst. mit denen du. Ich habe zu zweit mit einer Kollegin auf der Kabine gewohnt. Also man hat keine Privatsphäre oder sehr, sehr wenig. Ja, und hinzu kam natürlich auch die künstlerische Herausforderung, dass man sehr, sehr vielfältig arbeiten kann, dass man in verschiedensten Produktionen eingesetzt wird. Und so auch Möglichkeiten bekommt, die man vielleicht an Land nicht so einfach bekommen würde.
1: Und du hast alles mitgenommen. Insofern bist du eigentlich die Beste, die uns mal so in drei, vier Schlagworten sagt, was prägt einen Schauspieler? Also was hat ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, was ein anderer Mensch, der vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hat, was hat er drauf? Was kann der? Was 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 ist seine DNA?
0: Ich glaube, dass Schauspieler von Natur aus sehr agil sein müssen und sehr vielfältig dahingehend, dass wir sowohl eine große Empathie in eine große Durchlässigkeit, wie wir das so im Fachjargon nennen, uns auf etwas Emotionales einlassen können und auf der anderen Seite aber einen riesen Selbstbewusstsein mitbringen müssen, weil wir ja kleine Stehaufmännchen sind, weil wir mit sehr vielen Absagen umgehen müssen, auf der anderen Seite ein Ensemble anführen und dann aber wieder vielleicht unter einem Regisseur sehr sehr strikte Anweisungen entgegennehmen müssen. Also wir müssen sowohl Alphatier Führung können, als auch wirklich extremes Teamwork und das von einer Sekunde auf die andere.
1: Es ist ja meist so, dass die Schauspieler ihren Job lieben, heiß und innig lieben, trotz aller Höhen und Tiefen, die sie durchwandern. Umso interessanter ist die Frage, warum du jetzt die Bühnenwelt verlassen hast und in die Businesswelt gegangen bist.
0: Das war eine, irgendwann eine recht organische Entwicklung. Also ich habe ungefähr 2014, habe ich angefangen zuerst als nee, schon früher, 2011, habe ich angefangen als Simulationspatientin zu arbeiten an der Uniklinik hier in Eppendorf.
1: Was ist das, eine Simulationspatientin?
0: Das heißt, ich habe durch in Rollenspielen die Medizinstudenten unterstützt, verschiedene ja, Gesprächssituationen zu üben. Das können Anamnesegespräche sein, das können, kann die Überbringung einer Trauernachricht sein, das kann der Umgang mit besonders herausfordernden Patienten oder Krankheitsbildern sein, also sehr, sehr unterschiedlich. Und dann bin ich über die Richtung Pädagogisches Theater, also Theater in Altenheimen, was wir gespielt haben, über den gleichen Anbieter ins Unternehmenstheater reingerutscht, habe da meine ersten Erfahrungen gemacht und habe gemerkt, aha, diese Ecke gibt es auch, das finde ich total spannend, und habe mich dann zur Trainingsschauspielerin weiter zertifizieren lassen und ja, habe seitdem diese Verknüpfung hergestellt, einfach mit die Synergie zwischen Theater und Wirtschaft zu nutzen, um Personal zu entwickeln. Und habe dann auch festgestellt, dass mir das was sehr Ähnliches gibt wie der Job auf der Bühne.
1: Wir haben ja schon über Talente gesprochen mhm. und die Bühnentalente abgehakt. Jetzt braucht es aber offensichtlich noch zusätzliche Fähigkeiten, Talente oder nennen wir es Kompetenzen, um in diesem Businessbereich erfolgreich zu sein. Was braucht es zusätzlich für das Agieren im Wirtschaftsumfeld?
0: Ich glaube, Schauspieler haben oftmals die Herausforderung, dass sie auch Selbstdarsteller sind. Und das müssen wir auch sein. Und das ist aber eine Eigenschaft, die wir im Business-Kontext nicht gebrauchen können. Und deswegen reden wir ganz gerne von so einer ja, sogenannten Business-Tauglichkeit die ich äh, übrigens auch in meiner Abschlussarbeit, über, ich habe ja genau über das Thema geschrieben an der Hochschule, ähm, auch festgestellt habe, dass das also eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Also dass der Schauspieler in dem Moment, wo er sich in einem Unternehmenskontext bewegt, erstmal lernen muss, sich zurückzunehmen und sich wirklich als Trainingsinstrument und als Sparringspartner für den Teilnehmenden zu sehen und sich wirklich ganz in den Dienst von seinem Lernziel zu stellen. Das ist das eine von diesen persönlichen Eigenschaften und dann auf der anderen Seite ist es natürlich schon vonnöten, dass wir auch bestimmte methodische Kompetenzen mitbringen, kommunikationspsychologische Modelle kennen und anwenden können, um natürlich auch den Trainer optimal zu unterstützen.
1: Wie würdest du zum Beispiel bei mir analysieren, ob ich diese Business-Tauglichkeit mitbringe oder eben nicht mitbringe?
0: Also das wurde bei uns vor der Ausbildung durch durch ein Casting, durch ein Vorsprechen festgestellt, indem wir einfach mal in so eine Situation reingeworfen wurden, wie wir sie auch in einem Training erleben könnten. Und man merkt das ganz stark, wenn ich zum Beispiel in einer Coaching-ähnlichen Situation bin, also mir, wenn du mir jetzt zum Beispiel eine... Situation schilderst, die du, eine herausfordernde Gesprächssituation, du beschreibst mir dein Gegenüber. Ob ich dann anfange, Dinge dazu zu dichten, also wirklich sehr kreativ werde und eigentlich einfach ja anfange, sozusagen der Rolle davon zu galoppieren oder mich auf das konzentrieren kann, was deine größte Herausforderung mit dieser Person ist. Daran merke ich das. Und dann natürlich ja, Feedback regeln. Wie gebe ich wirklich differenziertes Feedback, sodass derjenige dann auch was davon mitnehmen kann? Also wie hat ein bestimmtes Verhalten in der Rolle auf mich gewirkt? Was hat das in mir ausgelöst? Welches Gefühl? Und dann je nachdem, welche Methode man anwendet, kann ich dann zum Beispiel, dass wir dann einmal Rollen tauschen und ich dann genau dein Verhalten, was du in dem Gespräch gezeigt hast, dann spiegel. Und äh, so, dass du ja in deinen eigenen Spiegel schauen
1: kannst. Sehr, sehr. Spannend. Spannend wäre jetzt auch mal zu hören, mit was für Themen die Unternehmen oder die Organisation oder vielleicht auch die einzelnen Personen auf euch, auf dich zubrummen. Die Business-Themen, die bei den entsprechend qualifizierten und talentierten Schauspielern landen. Was sind denn da so die Top 3, 4 Themen?
0: Grundsätzlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Schwierige Mitarbeitergespräche führen. Steht ganz oben auf der Liste, also allgemein Führungskräftetrainings, Servicetrainings oder auch für eine Agentur äh, war ich für eine Fluggesellschaft aktiv, die ihr Bodenpersonal geschult hat. Ja, besonders aggressive Personen zum Beispiel. Wie können, wie können wir damit umgehen? Wie können wir deeskalieren? Also alles, was mit Kommunikation zu tun hat, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Richtung Kunde, also Vertrieb, Service. Führungskräfte, schwierige Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche. Die Themen sind total vielfältig, solange es auf das menschliche Miteinander ankommt.
1: Wo würdest du dich jetzt überlegen fühlen, einem Trainer, einem Coach, der genau diese Themen auch macht, aber kein Schauspieler ist, also keine schauspielerische Ausbildung genossen hat?
0: Also erstmal begrüße ich es sehr, wenn diese Rollen auch wirklich getrennt werden. Es gibt Trainings, in denen der Trainer gleichzeitig eben die Rolle des Schauspielers übernimmt oder der Schauspieler auch die Rolle des Trainers oder der Trainerin. Und natürlich funktioniert das. Ich sage mal, Rollenspiele haben wir als Schauspieler ja nicht erfunden, sondern das ist ja eine Methode, die sehr, sehr oft und gerne eingesetzt wird. Meiner Erfahrung nach, und das haben eben auch Untersuchungen gezeigt, ist, dass es Mitarbeitern halt sehr, sehr schwer fällt, sich wirklich in, auch in andere Rollen, die nicht sie selber sind, hineinzuversetzen. Und dass natürlich auch ein Trainer, dass der oftmals einfach überfordert ist, zwischen den Rollen hin und her zu wechseln, dass das dann auch für die Teilnehmer schwer ist, auseinanderzuhalten. Wann ist er jetzt in der Metaperspektive? Wann ist er in der Rolle? Eben war er noch Autoritätsperson, jetzt ist er aber auf einmal ein Mitarbeiter. Also da werden Rollen miteinander vermischt. Und das ist manchmal schwierig. Und gerade wenn ich als Schauspielerin reinkomme und wirklich sage, so hey, ich bin heute für euch da, ich bin euer Sparringspartner, benutzt mich, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ähm, dann öffnet sich ein Raum von so einer Freiheit. Ich erzähle auch gerne vorher ein paar Anekdoten einfach darüber, auch, auch ge gebe nochmal ganz bewusst rein, hey, für uns Schauspieler ist es total normal zu proben und auch mal Fehler zu machen, ne? also Stichpunkt Fehlerkultur. Deswegen traut euch mal Verhaltensalternativen hier in diesem Training auszuprobieren, einfach mal ja, Strategien zu entwickeln, die ihr euch im normalen Leben nicht trauen würde, Denn wir können jederzeit anhalten, wir können zurückspulen und ihr werdet direkt erfahren, ob diese Strategie funktioniert oder nicht. Und das eröffnet einfach einen, einen Raum, der eben sehr, sehr spielerisch und sehr viel weiter ist und der den Teilnehmern dadurch auch ein verändertes Selbsterlebnis ermöglicht.
1: Ist dir vielleicht eine konkrete Szene im Kopf aus einem deiner letzten Trainings, Seminare, wo du sagst, wow, da ist genau das eingetreten, was man sich so wünscht, was du eben abstrakt beschrieben hast?
0: Ich jetzt tatsächlich selber nicht. Es sind immer wieder kleine Dinge, dass mich Menschen überraschen und was einfach passiert, wenn die Menschen loslassen. Mir hat eine Kollegin, die mit derselben Methode unterwegs ist, neulich eine Situation erzählt, die ich auch total eigentlich heftig fand. Die Führungskraft von dieser Mitarbeiterin hat zugesehen, saß am Rand und sie hat sich also getraut, eine Situation nachzustellen in diesem Training, wo es um einen Konflikt mit ihrer Führungskraft ging. Und eine sehr schüchterne Person, die mit einer sehr leisen Stimme gesprochen hat und die dann plötzlich, obwohl sie wusste, dass diese Führungskraft zuschaut, sich auf einmal getraut hat, einfach mal, ja, da aus sich rauszukommen und dem Chef eine klare Ansage zu machen. Also im Grunde genommen hat dieses Mitarbeitergespräch im Raum stattgefunden, nur eben über einen Mittler. Und ich weiß leider nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber das ist so ein typisches Beispiel, wo man auf einmal echt denkt, wow, was, was für Potenziale kommen da zum Vorschein.
1: Toll. Was gibt es für Methoden, die ihr noch anwendet? Einige hast du beschrieben, teil mal noch andere mit uns.
0: Genau, also für mich persönlich sind Rollenspiele in jeglicher Art mit die effektivste oder effizienteste Methode, einfach weil wir direkt in die Interaktion mit den Teilnehmenden gehen. Ich mache sehr, sehr gerne sowohl für Führungskräfte als auch für Teams ja, Improvisationstheater-Workshops, weil Improvisation ganz viele Regeln auf natürliche Weise bedient, die auch in der Wirtschaftswelt total wichtig sind. Oder jetzt gerade auch in der agilen Welt heutzutage, das Thema Lösungsorientierung. Im Impro gibt es kein Aber oder Nee, das ist nicht so, sondern es gibt immer nur ein Ja. Und, das so als kleines Beispiel.
1: Vielleicht beschreibst du auch mal kurz für jemanden, der es nicht kennt, was ist denn mhm. überhaupt Improvisationstheater?
0: Improvisationstheater sind auf verschiedenen ja, Regeln basierte oder spielerische Szenen, die eben gemeinsam mit einer bestimmten Personenkonstellation improvisiert werden, auf dem Rahmen von bestimmten Vorgaben. Das heißt, es geht sowohl um, um Storytelling, also ne, wie baue ich einen dramaturgischen Bogen auf? Wie erzähle ich eine spannende Geschichte? Es geht aber eben auch um Lösungsorientierung, weil die Geschichte weitergehen muss. Und es gibt zum Beispiel ein ganz einfaches Spiel namens Freeze Take, wo jedes Mal, also eine Person ausgetauscht wird aus der Szene, eine neue kommt rein und die, die Person, die neu reinkommt, beginnt eine komplett neue Szene in einem anderen Setting und die Person gibt dann natürlich auch einen anderen Rahmen vor und die Person, die gerade noch auf der Bühne ist, muss sich an diese Situation anpassen und wenn die neue Person jetzt sagt, hier, guck mal, es brennt, was, nee, das ist doch nur ein Baum, dann geht die Szene einfach nicht weiter. Also wir müssen im Improvisationstheater lernen, mit dem zu leben und das in etwas Produktives umzuwandeln, was der andere uns gibt. Und das finde ich extrem hilfreich. Sowohl für die Kommunikation, für ein Miteinander, ja, was sowohl Mitarbeitenden als auch Führungskräften total gut tun kann.
1: Also Impro-Theater ist, ist eine Geschichte. Was mhm. gibt es noch für Tools?
0: Es gibt Unternehmenstheater, das sind einfach Theaterstücke, die für ein bestimmten Unternehmenskontext geschrieben werden, um zum Beispiel ein neues Thema einzuführen im Unternehmen.
1: Erklär mal, wie das funktioniert. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Mhm. Also ich möchte ein Thema einführen und was mache ich dann? Dann rufe ich dich oder das Team an und dann?
0: Genau, es gibt einige Theatergruppen in Deutschland, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Und du sagst zum Beispiel, ja, wir möchten einen Kulturwandel in der Organisation anstoßen. Und das ist bereits den Mitarbeitern kommuniziert worden. Und wir möchten ein Theaterstück über die Vision darüber haben, wie es in Zukunft zwischen uns laufen könnte. Und dann wird auf den Vorgaben, auf den Voraussetzungen, was sich das Unternehmen wünscht, ein Theaterstück geschrieben, was auf den Unternehmenskontext angepasst ist und das dann vor den Mitarbeitenden aufgeführt.
1: Also das Verbitteln von Botschaften, von Inhalten auf eine andere Art und Weise als genau, über Präsentation, richtig. Vortrag, PowerPoint und so weiter. Hm?
0: Genau, mal kein YouTube-Lehrvideo, keine Simple-Show, sondern das Ganze einfach mal als Unternehmenstheater.
1: Wofür eignet sich diese Theaterdarstellungen besonders gut? Und dann interessiert mich auch, wo sie sich nicht so wirklich gut eignen.
0: Theater hat ja immer die Konnotation von Unterhaltung. Und dadurch, dass wir als Schauspieler ja auch Personen sind, die nichts mit dem Unternehmen an sich zu tun haben, glaube ich, dass es dadurch den Mitarbeitenden oder dem Unternehmen oftmals leichter fällt, eine gewisse Botschaft anzunehmen oder offen dafür zu sein, weil sie Humor entwickeln, weil sie einfach eine Geschichte sehen, die oft ähm, natürlich auch so vereinfacht dargestellt ist, dass sie, ja, dass sie Assoziationen weckt, dass es verständlich wird. Und es ist aber noch weit genug weg, dass man gerade, wenn vielleicht auch schwierige Themen angesprochen werden, man sich auch darin wiedererkennt oder vielleicht sogar ein wenig ertappt fühlt, dass man trotzdem darüber lachen kann und es aber trotzdem genau diesen kleinen Nachdenkmoment gibt und man im besten Fall trotzdem etwas für sich mitnimmt.
1: Du bist ja eine erfahrene, gestandene Schauspielerin. Wenn wir uns mal irgend so typische Unternehmenssituationen vorstellen, in der du dann als Schauspielerin eine Rolle übernehmen würdest, wo du bestimmte Botschaften transportierst,
0: mhm.
1: was wäre so die auf dich zugeschnittene, perfekte Rolle, wo du sagst, also das ist mein Ding, da könnte ich am meisten Wirkung entfalten, das ist meine Persönlichkeit. Oder sagst du, hey, ich bin Schauspielerin, ich kann eigentlich jede... Art von Persönlichkeit annehmen, in die Rolle hineinschlüpfen?
0: Eine Wunschrolle im Rahmen vom Unternehmenstheater habe ich eigentlich nicht. Dadurch, dass ich auch persönlich gerne so ein kleines Omega bin, also sprich, ich bin jemand, der sehr gerne kritisch hinterfragt und damit auch ganz gerne mal in Wunden piekst und das nicht immer zu erfreulichen Reaktionen kommt. Ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Also ich bin ein Mensch, ich brauche Tiefe und ich möchte Dinge verändern, ich möchte Dinge bewegen. Und deswegen mag ich natürlich sehr, sehr gerne alle Rollen, die Wahrheiten ansprechen, auf welche Weise auch immer. Und eine Alternative zum Beispiel auch zum Unternehmenstheater wäre auch äh, Spiegeltheater. Also was ich auch gerne mal mache, was wir jetzt auch neulich mal im Online-Kontext gemacht haben, wo ich sehr erstaunt war, dass das so gut funktioniert, ja, war Spiegeltheater. Also dass wir, ich habe mit einem anderen Kollegen, haben wir uns als stille Mäuschen in ein Online-Training reingesetzt, ähm, wo es sehr, sehr stark auch um das Thema Haltung ging. Und dann haben wir nur auf Basis von dem, was dort geredet wurde, haben wir im Nachhinein ja die Rollen von Engelchen und Teufelchen übernommen und den Teilnehmern ihre Haltung gespiegelt.
1: Und was war die Rückmeldung der Teilnehmer?
0: Von, oh wow, okay, da haben wir ja echt noch zu arbeiten, bis hin äh, zu natürlich, oh, tolle schauspielerische Leistung, also mal ganz weg vom Thema, aber natürlich auch, um Gottes Willen, ich hoffe, wir wirken wirklich nicht so. Naja, also das war ja jetzt schon ein bisschen übertrieben. Das ist sehr, sehr individuell, wie das angenommen wird. Und es ist einfach ein kleiner Impuls, der aber ja sehr viel bewirken kann und der oftmals gerade dann auch dann in den Pausen danach noch
1: für Gesprächsstoffe sorgt. Und das finde ich total schön. So richtiger Resonanzboden, der dann ja. sozusagen da ist. Was kann man als Mensch, der im Unternehmen arbeitet als Mitarbeiter oder als Führungskraft. Was ähm, kann man generell von Schauspielerinnen und Schauspielern lernen oder sich von denen abgucken?
0: Also ich glaube, der Grund oder auch der Sinn, warum wir oder warum ich äh, gut in, in Unternehmenskontext passe oder da eingesetzt werde, ist einfach, dass Schauspieler Kommunikationsexperten in der Praxis sind. Wir lernen über drei oder vier Jahre Nichts anderes als Kommunikation in der Praxis. Durch Stücke, durch Rollen. Und ja, in den Unternehmen sind die Menschen unfassbar gut da drin, Modelle zu kennen. Aber immer in dem Moment, wo es in diesen Praxisübertrag geht, wundern sich immer alle, warum, so ja, wieso, ich sende doch eine Ich-Botschaft. Ja, aber die war von der Körpersprache nicht kongruent und deswegen kamen sie nicht an. <lacht> also äh, <lacht> für mich... Ja, haben. das ist eine ganze. sind so tolle Synergien, die da geschaffen werden können. Weil in der Wirtschaft ist das Wissen und im Schauspiel liegt die Praxis. Und das greift so wunderbar ineinander. Genauso hat mir auch mein Studium oder dann jetzt auch die Weiterbildung zur noch nochmal so sehr geholfen, das zu differenzieren oder zu verstehen, was ich da eigentlich mache und warum ich das mache. Und wo ich auch im Nachhinein auch Schauspieltheorien auf bestimmte Kommunikationsmodelle anwenden konnte. Und deswegen glaube ich, es können sich ja beide Branchen so sehr gegenseitig befruchten. Und genau deswegen finde ich diese Arbeit so toll.
1: Hast du Lust, dass ich dich zum Ende mal so ein bisschen herausfordere als, als Schauspielerin? Aber natürlich. Ich lade am Ende immer ein, die Botschaft, eine persönliche Botschaft in die Personalwelten hinaus zu rufen, zu teilen. Das wäre jetzt zu kurz gesprungen bei dir. Bei dir würde ich mir wünschen, wenn du uns sagst, nicht nur was deine Botschaft ist, sondern wie du sie in Szene setzen würdest. Wie viel Zeit habe ich? <lacht> ähm,
0: in dem Fall würde ich vielleicht wirklich ein, ich würde so ein Simple Show-Video drehen, aber mit, ja, halt mit richtigen Darstellern. Und mir fällt nämlich immer wieder ein Interviewpartner von mir von meiner Abschlussarbeit ein, der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens aus der Freizeitbranche ist und der sich vor einigen Jahren getraut hat, 50 Prozent seines Marketingbudgets in die Mitarbeiterentwicklung zu stecken. Unter anderem auch in Trainings mit Schauspielern. Und ein sehr zahlenaffiner Mensch der wirklich im Laufe der Jahre die Kurven übereinandergelegt hat und ganz klar gesagt hat, nicht nur der Umsatz und der Gewinn sind gestiegen, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit, die Kundenzufriedenheit. Es gibt weniger negative Bewertungen auf den ja auf Social Media. Und ja, das in so einem kleinen Lehrvideo auf sehr comicartige Weise, würde ich das, glaube ich, darstellen. Weil mich diese Geschichte jedes Mal wieder so fasziniert. Und das wäre auch genau diese Botschaft. Menschen Wären in der heutigen Zeit immer wichtiger. Und deswegen bitte, auch wenn vielleicht mal die Arbeit mit Schauspielern teurer ist, erstmal investiert in eure Mitarbeiter. Denn das ist die Zukunft. Und schaut euch mal an, was eine Schauspielerin, ein Schauspieler zusätzlich für Mehrwert bringen kann. Auch wenn es im ersten Moment mehr kostet. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der nachhaltige Erfolg sichtbar ist oder sichtbar werden kann.
1: Du bist ganz zweifelsohne ein Zwei-Welten-Talent. Ein Talent, das sowohl die Bühne als auch das Business, also diese beiden Welten miteinander verbinden kann. Und so, wenn ich die letzte Zeit, die letzte halbe Stunde zuhöre, habe ich den Eindruck, dass vielleicht die reale Welt, das, das Business, ganz, ganz viel von der, ja, von der gestaltbaren Welt der Bühne, dass die was davon hat. Und mir fällt fast zufällig jetzt ein, ein Zitat, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen hin, von Shakespeare, was eigentlich schön zum Abschluss unseres Gespräches passt. Das heißt, dass die ganze Welt eine Bühne ist und alle Frauen und Männer, wir, eigentlich bloß Spieler darauf sind. In diesem Sinne, liebe Anne, vielen, vielen Dank, für diese tolle, sehr persönliche und sehr inspirierende Ausführung. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch dem einen oder anderen die Augen geöffnet für das, was man tun könnte, was man vielleicht bisher noch nicht einmal zu denken gewagt hat. Vielen Dank, Anne-Kathrin Böhm.
0: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort den Podcast, denn dann verpasst ihr nicht die nächsten Episoden. Für mich heißt es jetzt Vorhang zu, müsste man sagen. Vorhang zu auf der Audiobühne. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogs.